0: Аудиоверсия книги Николая Андреева
1: Читает Владимир Левашов При Михаиле Сергеевиче принято совместное решение Крайкома партии Краевого совета ликвидировать 500 неперспективных населенных пунктов 500 из 1250 Все в соответствии с уставом КПСС Крайком выполнял директиву ЦК. Неужели не задумался Михаил Сергеевич, что ликвидировать хутор – это не просто снести дома, а людей переселить в перспективные места. Снести хутор – это сломать судьбы. С хуторов переселяли в так называемые перспективные станицы, а старики на новом месте так и не смогли привыкнуть. Да и молодым лучше уж вообще податься в город, чем возиться в грязи. Михаил Сергеевич принимал в этой акции самое активное участие. Много позже в книге он напишет Часть ученых и практиков выдвинули идею укрупнить села и хозяйство, чтобы обеспечить их электричеством, топливом, школами, амбулаториями, дорогами и транспортом, поскольку для каждой деревушки сделать это невозможно. Но когда укрупнение началось, стало понятным, что оно чревато другой бедой. «Еще более разрывались незримые узы веками, связывавшие крестьянина с землей. Ведь земля — это не только место, где ты выращиваешь, скажем, рожь или картошку. Нет, это твой дом, твой неповторимый мир, твоя родина». В начале 70-х годов такие простые и разумные мысли к нему не приходили. Центр ждал от первого секретаря рапортов о грандиозных успехах сумасшедших достижениях и обязательства. Кто громче выкрикнет звонкую цифру, тот и герой. Потом не проверяли, выполнил или нет. Реальное положение все более ухудшается, а наверх рапортуют о все более высоких достижениях. Центр был доволен, если с мест — бодрая, оптимистичная информация, быстрые, ошеломляющие результаты. Ну, а есть спрос — Мгновенно возникает и предложение. Михаил Сергеевич тоже брал обязательства. «Чем выше планка, тем больше шансов, что тебя наверху отметят». Естественно, это были не его личные обязательства, а обязательства края, районов, предприятий, колхозов. И первый отметал любые доводы, если кто-то не соглашался брать повышенные планы. Михаил Сергеевич на посту первого мало чем отличался от своих предшественников, Ефремова и тем более Кулакова. Все тот же жесткий тон в обращении с подчиненными, все та же непреклонная линия в проведении линии ЦК, все та же неустрашимая уверенность в том, что он понимает все и знает, как нужно делать. Пример в подтверждение – Первый секретарь Петровского райкома КПСС Кривко обратился в райком с запиской, суть которой «аграрную политику партии поддерживаем, но спущенные планы по сдаче мяса нереальны» и представил аргументированные цифры в подтверждение. Всех секретарей райкома вызвали на бюро райкома и устроили им показательную порку. Михаил Сергеевич сказал «Постановка вопроса для бюро крайне непонятна». Как товарищ Кривко собирается работать дальше? Слишком много на себя берете, товарищ Кривко. Забыли свое место и роль? Вы призываете отказаться от борьбы за выполнение задач по крутому подъему сельского хозяйства. Я думаю, что такая позиция руководства района и прежде всего товарища Кривко должна быть оценена как позиция, которая наносит вред, не мобилизует, а демобилизует районную парт-организацию. А... Почему не проанализированы данные, которые представил Кривко? Может, он и прав? Никакие доводы, даже несокрушимо логичные, Михаил Сергеевич не воспринимал. Он ставил на место любого, кто защищал свою позицию обоснованными фактами. Вот образец его выступления. «Раздаются сигналы, в частности, из Ставрополя и Кисловодска, что начались перебои с молоком». Объяснения товарищей Инжиевского и Чумаченко сегодня на бюро меня лично не удовлетворили. Они слишком объективистские. Что это за рассуждение? Если не будет жома, патоки и других кормов, то они снимают с себя ответственность. Предлагаю объявить им выговор». Но откуда, Михаил Сергеевич, появится у коровы молоко, если ее не кормить? И он добавил, «Товарищи не сделали должных выводов из решения партии». Это от Ефремова он перенял формулу «слишком объективистский подход». Или вот его выступление перед партийным активом. «Секретари крайкома партии, заведующие отделами секретари горкомов райкомов партии, не в полной мере перестроились. Нашей работе недостает конкретности, аналитического подхода, должной требовательности к кадрам. Нередко не обеспечивается умелое решение перспективных и текущих задач». Отсюда утекает настоятельная необходимость дальнейшего совершенствования стиля и методов руководства экономикой. О чем это? Все слова понятны, смысл не проявляется. И эти выражения, аналитический подход, требовательность к кадрам, не перестроились, совершенствование стиля и тому подобное, так и будут кочевать из одного его выступления в другое, когда он станет генеральным секретарем. Когда впервые услышишь выступление Михаила Сергеевича, проникаешься его убежденностью. Второй раз призадумываешься, а третий приходишь в раздражение. И слова эти, выражения, идеологические обороты, займут свое место в его выступлениях, когда он станет генсеком. А вот Михаил Сергеевич выступает перед сотрудниками научно-исследовательского овцеводства. Повод для выступления не дают отдачи овцеводческие комплексы. Он пишет в своей книге «Время перемены здесь пришло. Возможности экстенсивного развития овцеводства оказались исчерпаны. Современный крестьянин предпочитает иметь дело с новыми технологиями. В повестку дня встала интенсификация отрасли». Торжественно звучит эпически. Новые технологии, интенсификация. И, казалось действовали по уму, составили твердый график ввода комплексов, установили строгую личную ответственность, чуть ли не круглосуточный партийный надзор, а не пошло дело. Не пошло. Потому что не желали овцы подчиняться научным рекомендациям и партийному указанию. Созвали совещание специалистов. Михаил Сергеевич в выступлении Грозин. «Не вынуждайте нас принимать крайние меры». «Мало никому не будет. Бюро требует, чтобы производительность труда на комплексах была самая высокая, как обещали, а себестоимость продукции на них была самая низкая, как заверяли. У нас же сегодня все наоборот. Самая высокая себестоимость и самая низкая производительность». Бюро, видите ли, требует. А если б сесть вместе со специалистами и поразмышлять, почему так получилось? А они, специалисты, сказали бы ему, «Михаил Сергеевич, оставьте овцу в покое. За тысячелетия она приспособилась к открытому воздуху. Не надо загонять их в бетонные казематы». Доктор биологических наук Василий Андреевич Мороз сказал по поводу комплексов, «Они против физиологической сути овцы». Дворцы оказались для овец страшнее, чем жестокие морозы. В естественных условиях бессловесное животное и чувствует себя лучше, и рожает лучше, и растет активнее. В комплексах они дохнут. За пятилетку потеряли почти три миллиона голов овец. Овцеводство на Ставрополье всегда было доходным, но при Михаиле Сергеевиче рентабельность ушла в минус. Вместо здравого размышления Михаил Сергеевич предлагает дурацкий вариант – Здесь прозвучала мысль, что когда овцекомплексы пустуют, а это 6 и более месяцев пастбищного периода, надо заниматься в это время в овчарнях выращиванием молодняка, птицы на мясо. Сами понимаете, какое это значение. Вопрос политический. Давайте проверим и развернем. Типичное предложение партработника, который не понимает и понимать не желает реальности, потому предлагает несусветную глупость. «Я немало прочитал партийных документов, выступления на съездах, на пленумах, читал записи совещаний Краевого бюро, совещаний Политбюро, когда разговор велся вроде бы простым языком, в какой-то момент даже человеческий, и вдруг ни с того ни с сего выскакивает у иного члена Политбюро, ни с того ни с сего какая-то дикая мысль, и принимается постановление, которое затрагивает целые отрасли». Похож в этом, Михаил Сергеевич, на Хрущева. У того полно было завиральных идей. Нет никаких сомнений, что Михаил Сергеевич переживал и за овец, и за эффективность, и за мясо, и за птицу. Многое предпринимал, чтобы больше было продуктов. Но вот парадокс. Своими действиями он добивался прямо противоположного результата. Продуктов становилось меньше, меньше, меньше. Михаил Сергеевич и в промышленности провел кампанию по ликвидации мелких и средних предприятий. Ему представлялось промышленные гиганты, вот путь к успеху. Так было по всей стране, а не только в Ставрополье. И не только Михаил Сергеевич так действовал, а почти все первые секретари, за исключением республик Прибалтики. Но то была особая территория даже в условиях советской власти. Продолжение
0: через несколько минут Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева про обмен информацией, эмоциями. Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш сачечник из Пекина. Привет, передает. Вот, э, но
1: мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Гамарджова.
0: Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованный. Комсомольская правда. Это радио. Однажды в Советском Союзе невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева
1: Читает Владимир Левашов Академик Заславская вспоминает о своей поездке в Прибалтику еще в советские времена. Уровень экономического и социального процветания Прибалтийского села поразил нас, особенно на фоне сибирской деревни. Выделялась Литва. Едешь и глаз радуется. Великолепные поля – Механизированные животноводческие фермы, ухоженные стада. А какая великолепная застройка хуторов и сел. Сплошные парки и цветники, огромные приусадебные участки. Образ жизни едва ли не более привлекательный, чем городской. Любознательная Заславская, естественно, выпытала секреты этого благополучия. К кому не обратиться, ответ был один – не успела нас испортить советская власть. У вас советская власть уже 60 лет, а у нас только 35. Здесь еще живы те, кто помнит капитализм. Наши люди не успели испортиться, они не могут работать плохо. Мы любим и уважаем труд. У нас меньше пьют и воруют. Такие суждения запомнились академику. Вот Михаил Сергеевич учит на очередном совещании. «Давайте быстрее разработаем рекомендации колхозам и совхозам по выращиванию на комплексах молодняка птиц. Сами комплексы тоже надо пересмотреть, найти им новое проектно-конструкторское решение. Следует удешевить комплексы, увеличить их емкость до 6-7 тысяч овцематок». Лучше приспособить механизацию. Короче, необходимо всеми мерами обеспечить промышленную технологию перестройку отрасли. Как, товарищи, принимаем такое решение? Товарищи загудели. Хорошая идея, получится, надо взяться. А ведь точно таким же мы увидим Михаила Сергеевича, когда он встанет во главе страны. Все те же... «Давайте разработаем рекомендации, планы, программы, надо пересмотреть, обеспечить перестройку». И за всем этим ни расчета, ни дальновидности, ни понимания сути проблем. А начиналось все тогда, в его юные секретарские годы. Вспомним, как он, еще будучи комсомольским руководителем, учил птичницу «надо давать пророщенное зерно». И никто не подал голос поперек. «Ну, неэффективны комплексы. Ошиблись мы, Михаил Сергеевич. Вернемся к проверенному веками дедовскому способу». «Но не таков, Михаил Сергеевич. Он с упорством твердокаменного марксиста заставлял заниматься комплексами. Устраивал разносы на заседаниях бюро крайкома, вытягивал все жилы из руководителей, из крестьян, не впадал в отчаяние. Это его положительная черта». Считал, что курс выбран верный, надо лишь исправить отдельные недостатки. Не стоит представлять, что Михаил Сергеевич был дуболомом. В своих стремлениях он был искренен. Любил песню «Жила бы страна родная, и нету других забот». Он честно пребывал в наивной уверенности, что овцекомплексы, свинокомплексы, животноводческие комплексы — это магистральный путь что они спасут, что с их помощью можно получить больше мяса, молока, шерсти. Как воодушевленно он сказал, «Прогресс никому не удастся остановить». А прогресс ли? Как настригали в год шерсти 4,6 килограмма к моменту прихода Михаила Сергеевича к власти в крае, столько же и осталось, когда он рванул на повышение. К тому же он всегда мог сказать, а вот у Копликова ведь получается. Для первого очень важно создать видимость, что есть передовой опыт, есть маяки. В этом сегодня подобные рекламно-пропагандистские акции называются пиаром. Михаил Сергеевич был мастер. Вот вроде бы всякие перестройки в овцеводстве никакой эффективности не показали, но есть возможность хотя бы один комплекс довести до ума. И это удалось Копликову, председателю колхоза Завета Ильича. Колхозные мастера приспособили технику, предельно ее упростив. Председатель с колхозниками, единственный в крае, умудрился выжить из комплекса блистательные результаты. Переход на новые технологии позволил колхозу в два раза увеличить производство баранина, в полтора раза шерсти. И зачистили делегации в колхоз проводились семинары по комплексной механизации, на которые собрались специалисты со всего Союза. Блеснуть было чем. Михаил Сергеевич приобнял за плечи председателя колхоза. Эта фотография сохранилась. И когда он станет секретарем ЦК, земляки преподнесут ему подарок. Фотоальбом, в котором будет и эта карточка. И никто не предполагает, что на Копликова будет заведено уголовное дело уже во времена перестройки. Об этом в свое время расскажем. А пока что опыт Копликова рекомендуют к распространению. ЦК прослышал про благие эти дела. Было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров о развитии в крае базы для выращивания овец, для чего выделены дополнительные средства. Михаил Сергеевич... Выбил еще одно важное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об ускорении строительства Большого Ставропольского канала. Денег на строительство выделили вдоволь, стройку объявили Всесоюзной Ударной Комсомольской, в край двинулись десятки тысяч молодых людей, направлена техника. Природа испытывала Михаила Сергеевича на прочность. В 1975 и 1976 годах на Ставрополье обрушились жесточайшие засухи. Редко случалось, чтобы засухи повторялись два года подряд, ну, а чтобы оба года сопровождались еще и сильными морозами и весенними пыльными бурями, такое на Ставрополье за сто лет наблюдалось лишь три раза. 1975 и 1976 годы как раз вошли в это число. Особенно тяжким был 1976 год. На половине площадей посевы выгорели полностью. Зерновые, кукуруза, бобовые травы, сгорело все. В предчувствии беды крестьяне бросали дома, землю, переселялись в пригородные районы, в соседние регионы. Встал вопрос о прекращении деятельности 127 колхозов, а это в крае каждый третий. Михаил Сергеевич начал действовать. В крае признаки военного положения, мобилизованы все. Часть скота перебазировали на горные пастбища. На заготовку кормов подняли население края. Всех без исключения, служащих, рабочих, студентов, школьников и, как пишет Михаил Сергеевич в воспоминаниях, в эту всеобщую кампанию включались даже отдыхающие, прибывшие в санатории. Ну, это уж слишком. Студенты и школьники на полях – это обычно для советского времени. В Узбекистане школьники на хлопке нередко задерживались до декабря, а тут отдыхающие. У человека язва, правком выделил ему путевку в Пятигорский санаторий, а его поднимают из-за диетического стола, на сбор веточного корма. Не верится, что такое могло быть, но раз Михаил Сергеевич пишет, значит, было. Он сделал все, чтобы справиться с катастрофой. Вылетел в Москву, рассказал все Кулакову. Добился приема у Брежнева. Тот распорядился оказать Ставропольцам немедленную помощь. Выделили 60 тысяч тонн концентрированных кормов. Вот когда эффективно партийно-командная система в условиях чрезвычайщины. Засухали, войнали, война ли, нашествие саранчи, уборочная кампания, пожар, посевная. Тут партийные командиры разворачиваются. Они в своей стихии. А когда нет чрезвычайных условий, когда надо по-умному все просчитывать, на это у них запала нет. И ума нет. А вскоре дожди пошли. Край был спасен. Но действительность заставляла задуматься Михаила Сергеевича о принципах управления, о месте партийного руководства в экономической системе. «Меня все чаще посещали мысли, разумно ли такое устройство, если чуть ли не все зависит от хозяина, его пробивной силы и изворотливости, делится размышлениями Михаил Сергеевич». Почему всякое начинание, вроде бы всецело отвечающее общественным интересам, встречается с подозрительностью, а то и принимается сразу в штыки? Чем объяснить, что система так мало восприимчива к обновлению, отторгает новаторов? Бродили в голове и другие бунтарские мысли, но серьезно размышлять над всем этим было недосуг. Денно и нощно трудился я над тем, чтобы реализовать свои замыслы, Задать другую динамику развитию края. Но серьезно размышлять над всем этим было недосуг. Вот горестная беда в деятельности Михаила Сергеевича. Да, впрочем, и любого партийного работника. Все его годы в Ставрополье прошли под этим девизом. Серьезно размышлять было недосуг. А стоило бы. И размышлял ли он серьезно после Ставрополя, уже в Москве на высоких постах. Не уверен. А почему не досуг? Да не было у Михаила Сергеевича свободной минуты в ту пору. Если не совещание, то заседание бюро. Если не бюро, то поездка в район. Если не в район, то в Москву. Выбивать, просить, требовать. Продолжение через несколько минут.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая, настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой Твоей любви Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие
1: люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.
1: Читает Владимир Левашов. Обкомовский водитель делится наблюдениями. Горбач скромно жил в командировках, ни баб, ни пьянок. Отвез я его на партийную конференцию в самый дальний район. Провел он ее, ну, как положено, шестой вопрос на природе. Столы из камыша были сделаны. Садится Михаил Сергеевич, а перед ним вот такусенькая рюмочка. Знали, какая ему нужна. Да и то не успел я шулюм доесть, а он уже поехали. Никогда нигде ночевать не оставался. А вообще я с Горбачом не любил ездить. В машине, если днем Горбач как уткнется в книгу или какие документы, так до самого конца и не отрывается от них. Не поговоришь... Скучно. Своих райкомовских он предупреждал. Если узнаю, что с первыми райкомов и горкомов пьянствуете, не обижайтесь. Конечно, гуляли, но скрытно. Михаил Сергеевич не строил из себя царька удельного князька. Он запретил печатать свои фото в областных газетах. Когда вышла книга о строительстве канала, в ней разместили фотографию Михаила Сергеевича выступающего на митинге, он устроил разгон тем, кто готовил издание. «Зачем меня выпячиваете?» Тогда вообще о первых секретарях редко писали не то, что в наши дни, о губернаторах в каждом номере. А Михаил Сергеевич почти напрочь отсутствует в местной прессе. 11 апреля 1970 года Ставропольская правда сообщила первым секретарем Крайкома КПСС избран М.С. Горбачев. Потом время от времени в областной печати краткая информация, вручил почетное знамя, выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета, выступил на первомайском митинге, вел заседание бюро Крайкома, стоял на трибуне по революционным праздникам. Это в Москве на Красной площади демонстрации выглядели массово и едино, а в областных и краевых центрах это убогое зрелище – Шествуют разношерстные трудовые массы, несут портреты членов Политбюро в обилии Брежнев. Народ течет мимо трибуны, да еще тычут пальцами. Смотри, смотри, это сам Горбачев. А первый должен кричать в микрофон лозунги, утвержденные в ЦК, как, например, «Трудящиеся Ленинского района! Боритесь за всестороннее совершенствование социалистического производства!» «Выше знамя социалистического соревнования! Ура, товарищи!» И в ответ жидкое в разнобой «Ура!» С людьми Михаил Сергеевич был прост, демократичен. Партийные кадры держал в узде. Местный журналист Кучмаев на эту тему. «Я был наслышан, как бесцеремонно обращался Горбачев со своими помощниками в крайкоме партии. В черном теле не держал, но самолюбие не щадил». Ни за что, ни про что. Мог снять шкуру, посмеяться. Гайки закручивал, но не пережимал. Возвращаясь из района, он впадал в раздражение, если никого не заставал в крайкоме, хоть и было уже за заполночь. Называл аппаратчиков «подденщиками». Хотя зачем ночью бездельничать в кабинете? Но Михаил Сергеевич не позволял посягать на авторитет партийного работника. Охранник Кисловодского мяскомбината написал письмо в Крайком. Руководители предприятия занимаются воровством продукции, а их покрывает первый секретарь горкома Гальцев, потому что ему на дом привозят колбасу, ветчину. Вызвали охранника, он был членом КПСС на бюро Крайкома. Михаил Сергеевич накричал на него, «Как вы смеете обвинять первого секретаря?» Вот поручим прокуратуре разобраться и привлечь вас к уголовной ответственности за клевету. Вы, клеветник и обыватель, используете демагогические приемы. Выискался защитник социалистической законности. Что вы за коммунист, если мораете коммуниста? Принципиального охранника исключили из партии, что по тем временам серьезные наказания. Как говорил Петр Первый, доносчику первый кнут. Другой пример. Учительница обратилась в Крайком. Директор заставляет педагогов заниматься очковтирательством, завышать ученикам оценки. Опять бюро, опять Михаил Сергеевич в позе обвинителя. Вы встали на путь очернительства всего коллектива. В деятельности партийной организации и педколлектива руководства имеются недостатки, но вы преувеличиваете, раздуваете их. Но все это было в период когда он еще утверждался первым лицом в крае. Потом с него, как выразился местный журналист Борис Кучмаев, слетела некоторая оголтелость. При Михаиле Сергеевиче край обрел облик динамично развивающегося региона. Появились серьезные предприятия. В пору его правления построена Ставропольская гресс Карачаевский цементный завод, завод автоприцепов, завод электроизмерительных приборов, химзаводы. Михаил Сергеевич был внимателен к социальной стороне края. Много строили жилья в городах. Принято постановление Крайкома и Краевого совета о жилищном строительстве на селе. Сельское хозяйство, хоть и медленно... С большой натугой, но росло. А 1973 год выпал необыкновенно урожайным, рекордный за всю историю. Собрали 4,7 миллиона тонн зерна. Животноводство не подкачало. Выполнили и перевыполнили все планы. Край был награжден переходящим красным знаменем. В те времена это была значительная награда. Но потом все пошло по нисходящей. В среднем собирали 3,5 миллиона тонн, а это по 10 центнеров с гектара. Для сравнения, в 2013 году в Ставрополье, не особо напрягаясь, собрали 6,95 миллионов тонн зерна. Урожай больше 50 центнеров с гектара. Может, причина в том, что нет теперь руководящей и направляющей руки КПСС? В особую заслугу ставит себе Михаил Сергеевич строительство Большого Ставропольского канала. Это действительно огромное сооружение и полезное. Канал можно назвать победой Михаила Сергеевича. Громкой победой, заметной. И он сделал все, чтобы она была замечена. Михаил Сергеевич... Горел каналом, и канал утвердил его в глазах высшего руководства как инициативного и делового партийного деятеля. Пуск канала стал праздником. Ставропольская правда вышла с шапкой на первой полосе. «Идет вода Кубань-реки, куда ведут большевики». Весь номер посвящен строительству канала. Писали об украшении природы, о строительстве на века, о силе ленинских идей... Михаил Сергеевич в своем выступлении на праздничном митинге процитировал Ленина, который, оказывается, успел сказать и про орошение Северного Кавказа. «Орошение пересоздаст край, возродит его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму». Пустые слова, если вдуматься, но они ленинские. Ну, и как тогда было положено... Михаил Сергеевич отметил в успехе роль ЦК КПСС и лично товарища Леонида Ильича Брежнева. Речь Михаила Сергеевича на открытии канала сняли кинодокументалисты, потом показали в киножурнале «Новости дня». Это было его первое появление на экране. Канал-то построили, и даже, как особо похвалился Михаил Сергеевич, пуск состоялся на 14 месяцев раньше запланированного срока. Но вот не задача, Вода его не особо была и нужна. Не подготовлены земли для орошения. И даже потом, когда землю подготовили, но халтурно, потому началось засоление почвы, подтопление, заболачивание. Земли списывались, ничего на них невозможно выращивать. Но Михаил Сергеевич уже был в Москве. Единственное, что бесспорно, Воду получили жители. Водопроводы появились во многих населенных пунктах. Но твердый авторитет первому секретарю Горбачеву предал не Ставропольский канал, не небывалый урожай, не расширение промышленности, а ипатовский метод. В те славные времена для любого партийного руководителя любого региона сладкая мечта Прогреметь каким-нибудь подчином. Что-то эдакое придумать, чего нет у других. Выдвинуть какого-нибудь новатора, передовика производства, который за станком или на тракторе чудеса творит. Эта мания началась еще в 30-е годы, период бури и натиска, и не стихала до самого конца коммунистической власти. Началось с Алексея Стаханова, который выдал в 1935 году 14,4 норм за смену. Правда, возникает вопрос, что же это были за нормы, если их можно было перекрыть больше, чем в 10 раз. Но этим вопросом не задавались. Имя Стаханова стали раскручивать. Оформилось мощное стахановское движение во всех отраслях промышленности. А уж после войны другие имена. Ткачиха Валентина Гаганова, строитель Николай Злобин, тракторист Николай Геталов, десятки, если не сотни других. Кто сегодня помнит эти имена? Безнарядные звенья, бригадный подряд, за себя и за того парня. А это кто-нибудь помнит? А ведь гремели, их опыт распространялся, пропагандировался. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушай! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Спуск человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Однажды в Советском Союзе невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Чаще всего передовики новаторы сами по себе вполне достойные люди. Вот, скажем, Валентина Гаганова работала на 40 станках. Но и другие так могли бы. Просто ей создавали условия. Вот в этот ряд починов и маяков Михаил Сергеевич встроил ипатовский метод. Вот какую идею придумали. Групповая уборка зерна. Было предложено создать специальные отряды по уборке, состоящие из 15 комбайнов, 15 грузовиков, обеспеченные бригадами по снабжению бензином, сборки соломы, предварительной подготовки поля. Для идеологической поддержки в отряде Два агитатора из партийного комитета и один лектор. Реализовали идею в Ипатовском районе, отсюда и название метода «Ипатовский». И применили его в удачный момент, в 1977 году, в год 60-летия Октябрьской революции. Да тут еще и урожай на Ставрополье уродился знатный. Как тогда писали в газетах, край обязался преподнести родине весомый каравай. Новаторство нельзя пускать на самотек. Его нужно организовать, определить, где и кто. Для организации компании Михаил Сергеевич поднял весь крайком, все краевые службы, создали специальный штаб. И вот Михаил Сергеевич дает сигнал вперед. В Ипатовском районе армия специалистов. В технике отказа не было. Местные газетчики мобилизованы пропагандировать и распространять опыт ударников жатвой. Идеологи и пропагандисты призваны под ружье. Знамена победителям, вымпелы передовикам, доски показателей, боевые листки, молнии. А в чем суть метода? Убирать зерновые культуры только раздельным способом. Скосить хлеб в волки за четыре рабочих, обмолотить за восемь рабочих дней — «Работать не менее 20 часов в сутки. Убрали. Хлеб государству сдали. Получили приветственную телеграмму Брежнева, что по тем временам считалось большой наградой. На митинге Михаил Сергеевич сказал... Вчера в беседе со мной Леонид Ильич Брежнев вновь высоко оценил нашу работу на Хлебном фронте и подчеркнул, что опыт ипатовцев уже работает на увеличение воловых сборов зерна в стране. Леонид Ильич выразил уверенность, что ставропольцы покажут лучшие примеры в использовании опыта ипатовцев в дальнейшем. Об ипатовском методе много писали, и краевая печать, и союзная Михаил Сергеевич еще с комсомольских времен понял значение газетного слова. Когда стал генсеком, поручил своему помощнику Болдину подобрать все его статьи, которые появились за его подписью в Ставропольских газетах. Болдин месяца два листал подшивки газет. Из вырезок получился огромный альбом. А почитаешь статьи, приходишь к выводу. Незыблемой основой развития советского общества Михаил Сергеевич считал практическое воплощение марксистско-ленинских идей решений съездов в партии в жизнь, положений и выводов, которые в ту пору выдвигал перед обществом Брежнев. И эти идеи он последовательно и неуклонно проводил в жизнь на посту секретаря Крайкома и секретаря ЦК, а позже и генерального секретаря ЦК Компартии Советского Союза. Молодого первого секретаря Ставропольского крайкома заметили в посольстве США. Джек Мэтлок в середине 70-х годов был первым секретарем дипмиссии. Он посетил Ставрополь, выразил желание встретиться с Михаилом Сергеевичем. Но Михаил Сергеевич не выразил такого желания. Дипломата сплавили к главе области полкома Басенко. Тот возил гости по краю. Столько за столей. Мэтлок никогда в жизни не испытывал. Экономика. Вот что было первым главным ведущим в деятельности Михаила Сергеевича на посту первого. Он на себе ощутил, что такое централизованная система управления экономикой. Едва ли не по любому вопросу надо было идти в госплан, заручаться согласием десятков министерств и ведомств, сотен должностных лиц. Бесконечные командировки в столицу, уговоры, брань с управленцами, когда обращение чиновников принимало хамские формы и нервы сдавали. Страна ходоков и толкачей, хотя, казалось бы, в рамках плановой системы все должно было делаться разумно. Вопрос. А была ли система плановой? А все упиралось в свободу предпринимательства. Жизнь, чем больше и глубже я соприкасался с ней, все больше побуждала меня к размышлениям, поискам ответа на эти и другие вопросы, пишет Михаил Сергеевич в мемуарах. А где искать ответы? Не в правде же и не в журнале «Коммунист». В них бесконечный словесный поток псевдотеоретических изысканий. Псевдо, потому что творческая мысль не поощрялась, наоборот, подавлялась. Ответы Михаил Сергеевич мог бы поискать в книгах западных политиков, политологов, теоретиков. Книги эти ограниченным тиражом под грифом «Для служебного пользования» выпускались издательством «Прогресс». Были там коммунистические авторы, Луи Арагон, параллельная история СССР, Роже Гаруди, за французскую модель социализма, Джузеппе Бофа история Советского Союза, тома фундаментальной истории марксизма, книги Тольятти, работы Гранши. Они были под запретом в СССР, потому что в них иные взгляды на социализм, на историю, на процессы, происходящие в мире. И это только коммунистические авторы, а ведь издавались для служебного пользования и Авторханов, и Дзержинский, и Васленский. Интересно, а зачем издавались эти книги? Партийным работникам они были явно ни к чему. Не надобны в практике. Вряд ли они и раскрывали Горуди или Авторханова. Первые потребители подобных изданий — думающие, ищущие люди, но до них эти книги не доходили. Редкие портработники задумывались, прочитав тексты под грифом «Для служебного пользования». Будущий помощник Михаила Сергеевича Черняев, которому были доступны эти книги, с горечью писал. Прочитал книгу Бзежинского «Между двумя веками». Она произвела на меня... Сильное впечатление, он все видит, все понимает беспощадно. После него становится совершенно невозможно что-либо писать и печатать свое. Это будет немыслимой пошлостью и демагогией. Можно говорить о несовершенстве его анализа методологии, но опровергать фактически? Нет у меня таких фактов, есть только страстное желание не соглашаться с его умозаключениями и прогнозами. Такую же беспомощность Черняев испытывал при чтении «Классовой борьбы», демократии и тоталитаризм» Раймона Арона, «Маркс против Маркса», «Марка-паэта», «Ленинское наследие» Франсуа Фейто, «Альтернатива» Рудольфа Баро, книг Джиллоса и Карделя. Эти книги были доступны и Михаилу Сергеевичу, но читал ли он их, неизвестно. Борис Панкин, тогда главный редактор «Комсомольской правды», признался в честном разговоре. «Наша общая беда в том, что на ключевых постах сидят подонки, особенно в органах информации, и ничего с ними не сделаешь. Они же и создают общественное мнение. За ними масса служителей культа, так говорили о них раньше». Я назвал бы их просто идеологическими попами. Они готовы на все, лишь бы сохранить себе посты и кормушки. В брежневское время было две взаимоисключающие себя тенденции. Здравый смысл и идеологическая ортодоксия, идеологическая нетерпимость. Понятно, что речь о периоде, когда Брежнев был в форме, а не о последнем маразматическом. Он был гибок. Быть партийным начальником высокого ранга означает вести специфический образ жизни. Знать условности партийного этикета было такой, хотя и не писанный. Правила игры, интриги, расстановку сил наверху. Это держит руководителя в напряжении, вытесняет все остальное, подчиняет себе общение, досуг, мелкие повседневные привычки. Первый живет в особом мире, особым по многим признакам. С кем общается, к кому ходит в гости, чем увлекается, какие у него слабости и пристрастия, как одевается, где покупает самое необходимое. Михаил Сергеевич выбивался из общего ряда.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.